0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Boa noite a todos. É... Eu estive aqui o um ano passado, eu acho, é... trazendo uma palavra, num domingo, né? Só que naquela época era mais fácil, porque quando a gente vai pregar assim na igreja dos outros, é fácil, né? Você vai lá, pega o teu melhor sermão, assim, e aí vai embora, né? Agora a minha família está aí, as crianças estão aí, a Eugênia está aí. É tá mais complicado, né? Porque aí vocês estão me vendo, né? Estão ah, vendo as coisas acontecendo. Então a gente precisa de mais graça de Deus, né? Para falar quando a gente está em casa. Mas ao mesmo tempo uma alegria, né? Muito grande, muito grande mesmo. De estar aqui, já há uns dois anos a gente estava nessa expectativa, assim, de talvez mudança para cá. E finalmente, uns seis meses atrás, deu certo, funcionou. Deus fez algumas coisas, alguns milagres aí que precisavam acontecer para nós podermos vir. E tem sido muito bom, muito bom para nós. O motivo principal, eu, eu vinha bastante para cá, né, por causa do trabalho, a representação políticas das agências missionárias aqui, com a FUNAI especialmente. Mas o motivo maior foi familiar mesmo. A gente queria sair de São Paulo, São Paulo é, para mim é um... Apesar de ser o lugar que eu nasci, é o pior campo missionário assim do mundo, eu não suporto São Paulo, a cidade horrível para mim, ah, então eu orava para Deus me tirar de lá mais uma vez, então graças a Deus estamos aqui muito bem ah, e muito felizes. É, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, e eu eu tenho essa aqui ainda que é tradicional, né, o livrão mesmo, é, apesar de usar aí os aplicativos, etc., mas na hora de pregar gosto de ter minha biblia antiga aqui, livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler aí alguns versículos e pedir que o Senhor nos conduza nesses momentos aqui de, de meditação da sua palavra. É, eu vim pensando hoje o que compartilhar com os irmãos e decidi assim trazer uma palavra daquelas que são as que mais queimam no meu coração, que mais ardem e enchem o meu coração. E os irmãos vão entender por quê. Mas, na verdade, os irmãos vão percebendo, aí ao longo do tempo da nossa convivência, que eu falo quase sempre assim a mesma coisa de maneiras diferentes. Porque é isso que eu creio que a Bíblia faz. Eu creio que o Evangelho é assim. Ele tem uma mensagem só que é dita de várias maneiras, de maneiras diferentes. E essas diferentes abordagens vão nos enriquecendo, mas... Não é assim tanta coisa que Deus tem para nos dizer, não. Deus tem algumas coisas muito específicas para nos dizer. E nós, às vezes, somos assim mais difíceis de entender. Não é? Apocalipse capítulo 3, ah, eu vou ler os versículos 14 até o 22, e peço que vocês me acompanhem aí, estejam comigo, 14 ao 22, texto conhecido, que diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, né? E o que, que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, Eis que estou à, à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te peço mais uma vez, ó Pai, que abras nosso entendimento, nosso coração, para ouvirmos a tua voz e o Senhor que conhece as necessidades de cada um de nós, o mais profundo do nosso ser. E o Senhor que nos revela que teu Espírito ministra diretamente aos nossos corações. É a ti que nós pedimos, que o Senhor fale segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, tido como um livro difícil, né? A Apocalipse, para nós, em português, tem aquele sentido de uma revelação escatológica, né? as últimas coisas. Ah, na nossa mente vem sempre aquelas imagens, aquelas figuras, aquelas analogias difíceis de entender, e a gente relaciona com as últimas coisas, final dos tempos. A Apocalipse, para nós, tem aquela ideia de... Ah, trazer informações sobre o que vai acontecer. Por isso, suscita até uma, uma certa curiosidade. Né? Eu me lembro quando criança, adolescente, lendo o Apocalipse, assim, com aquela, como se estivesse assistindo um filme muito interessante, né? sem entender muita coisa, mas aqueles, aquelas cores escatológicas muito, muito interessantes, difíceis de entender cheia de paralelos com os profetas, né? especialmente Daniel, o profeta Daniel, a gente não consegue entender muitas das figuras e dos símbolos de Apocalipse sem ler os profetas, mas um livro de difícil compreensão. Na verdade, o, o termo lá no, na língua original significa simplesmente trazer à tona coisas que estão encobertas. Então, nesse sentido, é uma revelação, mas uma revelação assim, mais ampla, não apenas de dizer o que, aquilo que vai acontecer, mas de trazer aos nossos olhos, de trazer à superfície aquilo que não está claro, que não estamos enxergando corretamente. Apocalipse foi escrito em um contexto de grande sofrimento da igreja. Igreja primitiva, né? igreja nascente nos seus primeiros anos, passando por grande sofrimento, por grandes crises, e vem então aquela revelação a João ali na ilha de Pátimos, o Senhor Jesus vai falando com ele e trazendo para ele informações e, e questões que não lhe estavam claras, não estavam patentes aos seus olhos, com o propósito principal de trazer consolação. É, essa, essa é a essência, do, essa, essa é a, 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 aquilo que caracteriza o livro de Apocalipse é isso trazer consolo em tempos difíceis, consolação em momentos de crise. É para isso que serve a Apocalipse. Ah, essas cartas que estão aqui, dentre as quais a Igreja de Laodiceia são direcionadas àquelas sete igrejas da Ásia com esse propósito. E a Igreja de, de Laodiceia, ela tem as suas características, como tem também as outras igrejas ali a peculiares, suas características históricas, o seu contexto ali em que ela está vivendo, e por isso a palavra de Jesus àquela igreja é muito específica, como é também para as outras seis igrejas, muito direcionadora. O meu propósito aqui com os irmãos, ah, nessa manhã, é procurar, à luz do que está revelado aqui à igreja de Laodicea pelo Senhor Jesus, procurar conceituar, claro que de forma limitada, e parcial. Uma igreja funcional, uma igreja que funciona com base no propósito para o qual ela existe. Uma igreja funcional que faz diferença no seu contexto e na terra. E fazer isso sobre sobre três aspectos principais, sobre o aspecto da obediência, da coerência e do sacrifício. Três elementos que estão presentes no meu entendimento a ah, nesse Nessa passagem que nós lemos aí. Ao falar com essas sete igrejas lá da, da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus claramente não está preocupado com aspectos ali visíveis da igreja. Jesus não está preocupado, ele não revela preocupação por exemplo, com a, as aparências, a aparência daquela igreja, a forma como ela se, se colocava a, ali para a sociedade ao seu redor. Esses aspectos assim, que são mais contábeis, né? são aspectos que para nós chamam muita atenção hoje como membresia, número de membros, o perfil dos membros, a programação que a igreja tem e que a torna mais atraente. Jesus não está preocupado com essas coisas, aparentemente. Parece que ele está muito mais preocupado com aspectos mais interiores, do coração, mais pessoais, aqueles que ah, não são visíveis aos olhos, mas eles se revelam nas ações, eles se revelam naquilo que, que é feito. Jesus está olhando para o pecado daquela igreja, o pecado que assedia aquela igreja e da fidelidade daquela igreja frente às situações ao seu redor, às provações e ao próprio pecado que assedia constantemente. A função daquela igreja como representante de Deus nesse mundo. Então, nós estamos olhando aqui, de fato, para a funcionalidade da igreja. Para a sua funcionalidade. Por que, que eu estou falando tanto da questão funcional, dos aspectos funcionais? Lá no versículo 15, você pode observar, nós lemos sobre a possibilidade de uma igreja ser quente, fria ou morna. Essa é a primeira... Talvez das primeiras frases que vem à nossa mente quando nós pensamos nesse texto e na igreja de Laodiceia. Ah, e nós, de forma, assim, creio eu, equivocada, costumamos pensar nisso como níveis de espiritualidade. Não é? Então, assim, que bom, como se Jesus estivesse dizendo, que bom se vocês fossem quentes. Porque ser quente é ser ativo, né? ser fervoroso, fazer as coisas acontecerem. Então, assim, seria ótimo se vocês fossem quentes. Mas eu até preferia que vocês fossem frios. Então, frio é aquela igreja assim, mais é, quieta, né? não tem assim, manifestações do Espírito, não é mais aguerrida. É uma igreja fria. Né? Um tempo atrás, é, acho que no final do ano passado mais ou menos, eu estive em. Não sei se é Uberlândia, Uberaba, acho que, Uber, acho que Uberaba. Estive lá no mesmo dia falando de manhã numa Assembleia de Deus grande, assim, bastante fervorosa, e à noite na igreja presbiteriana, ali na cidade. Então, muito interessante, né, aquele contraste, de manhã você não sabe se a igreja está te ouvindo, porque está todo mundo falando junto, né, ao mesmo tempo, e fala, e grita, e vai aqui, aquela confusão, você fala, será que eles estão me ouvindo, né, o que eu estou falando? Aí, à noite, na igreja presbiteriana, você também não sabe se eles estão ouvindo, porque está todo mundo quietinho, igual os irmãos aqui, né, hoje, cabeça baixa... Aí você pensa, será que eles estão dormindo? Será que eles estão orando? O que será que eles estão fazendo? né Então, igreja fria e quente. Essa é a ideia que vem à nossa mente. Aí Jesus estaria dizendo, então, ah, melhor se fossem frios, agora mornos, não. Mornos eu não quero que vocês sejam, por isso estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Interpretação ah, equivocada. O texto não está falando aqui de níveis de espiritualidade ou de essa questão aparente, assim, que envolve o culto, a liturgia. Jesus está claramente dizendo aqui no, te no texto que ele realmente gostaria, ele está manifestando um desejo de que eles fossem quentes ou frios, ou quentes e frios. E para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto histórico. Certamente muitos de nós, se não todos aqui, já ouvimos né, essa explicação uh, do, contexto histó do contexto geográfico, né, geográfico histórico, onde estava a igreja de Laodiceia. Então, Laodicea era uma pequena cidade, uma cidade pequena localizada lá na Ásia e que tinha duas grandes cidades, estava no meio de duas grandes cidades. Ao norte, a cidade de Herápolis, e ao sul, a cidade de Colossos. A, a cidade de Herápolis, que ficava ao norte, uma grande cidade, ela tinha uma característica, pelo qual ela era muito conhecida, que eram as suas águas frescas, uma cidade de veraneio. Onde as pessoas iam ah, nas suas férias, não sei, na sua folga, mas elas iam ali, como nós vamos à praia e vamos nesses lugares, ah, para se refrescar nas águas de Hierápolis. E dizem alguns historiadores que na, na entrada da cidade havia uma, um dizer, né, uma placa, com a inscrição Lugar de Refrigério. Então Hierápolis era esse local, lugar de refrigério, com suas águas frescas. Colossos, que ficava ao sul, era o contrário. Colossos era conhecida por suas águas termais, né? caldas novas ali do pessoal da Ásia, era uma cidade que tinha suas águas quentes e que por isso era muito utilizada com fins terapêuticos, né? Nós sabemos que então pessoas com reumatismo, problemas lá respiratórios, etc, iam para para Colossos com fins terapêuticos, iam ali para nas suas águas quentes buscar então alívio e, e um tratamento ah, específico para aquilo que ela ah, a para os males que ela sofria. Parece que Jesus está dizendo aqui, é o seguinte, Jesus está dizendo, eu estou olhando para vocês, igreja de Laodiceia, e vendo que ah, vocês perderam sua função. Porque vocês nem têm a capacidade ou a disposição para oferecerem refrigério e alívio para aqueles que te procuram, como funciona lá com as águas frescas de Herápolis, e nem mesmo tem a função e a disposição para trazerem cura ou para exercerem uma ação terapêutica naqueles que estão precisando, que estão doentes. Vocês perderam, vocês não têm essas duas funções. E vocês são mornos, e como a água morna não tem função, então estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é interessante, porque eu não sei se vocês tinham aquelas mães como a minha, que era... Ah, sempre recorri àqueles métodos assim, pouco convencionais, né, de dar óleo de fígado de bacalhau, e fazer gemada, e aquelas coisas assim. Ah, mas eu passei algumas vezes pela, pela, por aquela situação terrível de você estar tá enjoado, alguma coisa que comeu que não estragou, e aí minha mãe fazia aquela água morna com sal. Já viu Quem, quem já viu isso? Aí, ó, tá vendo? Água morna com sal. Você bota na garganta, é... Batata, volta tudo. Aquela coisa bonita assim, né? Então, a função da água morna, acho que é essa daí mesmo, tá certo? E aí Deus está falando, Jesus está dizendo aqui, então, porque vocês perderam a função, porque vocês não têm função, eu estou a ponto de vomitar-te da, da minha boca. Eu gostaria que vocês fossem frios, gostaria que vocês fossem quentes, eu gostaria que a ação de vocês, que a funcionalidade de vocês fosse per perceptível àqueles que estão ao seu redor, mas isso não está acontecendo. Talvez alguém diria o seguinte, eu discordo, discordo do que você está dizendo. Você está falando aí de funcionalidade, falar da igreja com base na sua funcionalidade, mas eu acho que funcionalidade é, não importa, porque a nossa, o que importa é quem nós somos em Cristo, nem não aquilo que nós fazemos. E, e essa é uma abordagem bastante coerente, bastante importante, né? A ser é mais importante do que fazer. Nós repetimos isso, né? então. Alguém diria, acho que não é legal ficar falando assim, é, expondo um texto bíblico dizendo que ele está colocando foco na funcionalidade da igreja, na funcionalidade do povo de Deus. Mas eu diria para você o seguinte, que aquilo que nós somos em Cristo não depende de nós. Está garantido. A nossa posição em Cristo Jesus ela é garantida por Cristo Jesus não importa o que façamos ou deixemos de fazer. Essa é uma abordagem um pouco arriscada, assim, numa igreja presbiteriana. Aliás, deixa me dizer que meu pai é pastor batista e eu cresci em igreja batista. Agora, por algum motivo, sempre que eu saio de São Paulo, eu sou presbiteriano. Então, eu fui presbiteriano em Boa Vista, agora sou presbiteriano aqui em Brasília. Né? Então, acho que eu sou a pessoa menos denominacional, na verdade, que você já conheceu. Mas é arriscado né, dizer algumas coisas em alguns contextos, porque... Ah, o que eu percebo na palavra de Deus, e até de uma forma bastante clara, é que há bênçãos, ou há, podemos chamar de bênçãos, que estão garantidas em Jesus Cristo, e não importa o que façamos, o que deixemos de fazer, o nosso desempenho, ah, nós a temos com a própria salvação em Jesus Cristo, o selo do Espírito. Me lembro da história de Balaão. E uma abordagem muito interessante que eu ouvi uma vez a história de Balaão, porque a Balaão é aquele homem a, que era chamado de Recidim, né, na, 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 na cultura da época, que era um curandeiro, um feiticeiro, um adivinhador, um xamã, alguma coisa desse tipo, e ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. E ele vai lá e tenta, você se lembra da história, Balaão é aquele que a Jumenta falou, né? Aí ele, ele vai lá e tenta amaldiçoar, prepara toda aquela coisa e profere as palavras certas e lança maldição contra Israel. E aí o que, que acontece? O que acontece? Funciona ou não funciona? Não funciona. Você volta lá para o livro de Juízes, a gente está precisando recordar a história de Balaão. E aí não funciona. E ele tenta de novo. Ele vai em outro lugar, em outra posição, na data certa, com as estrelas na posição correta, faz lá o seu, prepara o seu ritual e lança a maldição sobre Israel. E a maldição não pega. E aí a conclusão de Balaão, muito sábia por sinal, é que contra o povo de Deus não vale encantamento, né? Como diz o Antigo Testamento. Maldição contra nós, por quê? Porque as nossas bênçãos em Cristo estão garantidas. Não depende de nós, não depende do nosso desempenho. A gente não perde. Mas há bênçãos que são condicionais. Há bênçãos que a gente pode perder, dependendo do que a gente faz ou deixa de fazer. Concordam comigo? É isso que a história de Balaão ensina. Porque o que ele faz? Aí ele, espertão, ele fala, já que não tem como eu amaldiçoar naquilo que eles não podem ser amaldiçoados, porque Deus os abençoou, então, vou tentar levá-los a fazer algo que vai levar, que percam as bênçãos que são condicionais. E aí, Deus, no caso lá, Deus tinha dito para não se misturarem com as mulheres dos outros povos. O balão chega para o pessoal lá, a, não lembro se eram é os midianitas, quem era lá na época, e fala, e dá um conselho para eles. Fala é o seguinte, em vez de ficar fazendo encantamento, lançando maldição, etc., faz o seguinte, pega suas mulheres mais bonitas infiltra ela no meio dos, dos, dos rapazes lá do povo de Israel e começa a se misturar com elas ali, com eles ali. E dessa forma, vocês vão minar a relação do povo com Deus. E o que, que acontece? Funciona, dá certo. E o povo de Israel perde bênçãos que poderia ter tido porque eram bênçãos condicionais. Estavam sujeitas à atuação deles, à ação deles. E eu creio que é assim conosco, e eu creio que é assim com a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a, ela é a noiva de Cristo. Aliás, Ziel Machado, que eu sei que vocês conhecem, gostam muito, fala é, não fale mal da igreja, porque é a noiva de Cristo. Você é maluco de falar mal de, da noiva de Cristo? Né? Então a igreja é a noiva de Cristo. Um dia será apresentada sem mancha, sem mácula, sem ruga, ah, no dia das bodas, das bodas do cordeiro. Não se preocupa com isso, vai dar certo. Porque ele garante. Agora, é possível que nós, cristãos, e que nós, igreja, nos tornemos disfuncionais. Nos tornemos inóculos. Água morna. Que não serve para nada. Não faz diferença. É possível que nós continuemos sendo quem somos em Cristo Jesus, mas percamos a nossa função, não sirvamos para mais nada, e é isso que está acontecendo aqui. A carta começa com Jesus afirmando: Conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Ele não está dizendo aqui, eu conheço a sua identidade, porque ele conhecia também, obviamente, mas ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu tô, ele está apontando para a vida prática, para a vida funcional da igreja, para a vida cotidiana. E aí ele vai dizer que não, é frio nem, não, não vocês não são frios nem quentes. Conheço as tuas obras, que são inócuas, que se tornaram inócuas. Qual é a função da igreja? Qual é a função da igreja? Não é tão fácil responder, né? É difícil mesmo. Você vai para as aulas de eclesiologia e tal, a coisa demora para responder mesmo. Não é fácil. E eu não quero aqui em três minutos dizer qual é a função da igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que sem dúvida nenhuma, a igreja possui uma função que nós chamamos de querigmática. A proclamação. A função da igreja é proclamar o Senhor Jesus. Seria suficiente se nós olhássemos para, aquela, para aquilo que nós chamamos de grande comissão. Né? O Senhor Jesus, antes de ir embora, ele profere aquelas palavras que nós chamamos de grande comissão, dizendo agora vocês vão pregar o evangelho até os confins da terra. Mas você sabe, tanto quanto eu, que o que Jesus está fazendo ali, e esse texto da grande comissão ele é repetido cinco vezes ali nos evangelhos, o que ele está fazendo ali é lançando luz sobre toda a história da revelação anterior. O que ele está fazendo ali é falando vocês entendem agora, vocês estão entendendo agora o porquê de tudo isso? O porquê da aliança que meu pai fez com Abraão, e isso está lá em Gênesis 12, e o John Stott diz que aqueles quatro primeiros versículos de Gênesis 12 trazem encapsulada toda a história da revelação de Deus, quer dizer, está tudo ali, o propósito está ali, que é o quê? Por meio do povo de Deus abençoar todas as famílias da Terra. Então essa função querigmática, ela é parte da igreja de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um dos versículos que temos que ter decorados diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito bom de ouvir. Muito bom de ouvir. Porque, de fato, é o que nós somos. Olha aí a nossa identidade em Cristo. Nós somos sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas aí continua. O que, que vem depois? A fim de, com o propósito de proclamar -des as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos em Cristo. Mas nós somos a fim de, com o propósito de, proclamarmos. É a função querigmática da igreja. Que se a igreja não cumpre, ela está sendo disfuncional. Por que coerência? Por que eu falei em coerência? Porque nesse verso 15, aí, quando Jesus diz, conheço as tuas obras, o texto utiliza aí a, a expressão grega ergon, que vem de erga, né, que é obras, que na verdade pode ser traduzido por trabalho, ou por ocupação. Pode até ser traduzido como profissão, isso é interessante, porque lá em Efésios capítulo 2, né, aqueles versículos 8 e 9, 9 provavelmente diz que nós somos feitura de Deus, né? A palavra é poema, somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí a gente pensa em obras, a gente vem à nossa mente aquelas boas obras, assim, a, no sentido puritano, né? De você é, Ajudar a velhinha a atravessar a rua e aquela coisa, dar esmolas, boas obras. Mas é, é muito mais do que isso. A palavra é a mesma palavra que nós estamos usando aqui, ergon, e ela fala de ocupação. Então o texto está dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus para trabalhar. Trabalhar no quê? Naquilo que você trabalha, aquilo que você faz. Mas isso foi de antemão preparado por Deus. Então a está falando da nossa função Pessoal. O que Jesus usa essa palavra aqui de forma significativa, porque ele podia ter usado outras palavras. Ele podia ter usado, por exemplo, energema, que, 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 que se ele desejasse ah, enfatizar a, a nossa vida pública, a nossa atuação pública, as nossas obras em conjunto. Ou ele poderia usar eorgetel, se fosse ah, dizer respeito à nossa vida comunitária, àquilo que nós vivemos e praticamos em comunidade. Mas quando ele usa esse termo ergon, ele está falando da nossa função pessoal, daquilo que nós fazemos como pessoas, como membros do corpo, como parte da igreja, mas como pessoas. Então, não está falando aqui de grandes realizações, de grandes façanhas, de grandes projetos, mas ele está falando da nossa rotina, da nossa vida diária. Jesus provavelmente está dizendo assim, em outras palavras, eu conheço a sua vida, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço as suas intenções, eu sei quem você é no seu trabalho. Eu sei quem você é quando você está lá na, na, na escola. Eu sei, eu vejo o que você faz quando você está sozinho. Quando você está só ali no, no seu quarto. Quando você sai para se divertir com seus amigos, eu estou vendo, eu conheço as suas obras. É isso que ele está dizendo. Conheço as suas obras. Por isso é que... a o nosso caráter ele é avaliado antes de qualquer outra coisa e os resultados da proclamação ou da transmissão da palavra de Deus ele precisa ser avaliado muito mais pela fidelidade em vivê-la e transmiti-la e não pelos resultados. Vocês entendem? Porque a gente gosta de avaliar pelos resultados. E o que eu estou dizendo para os irmãos é que sim, nós temos uma igreja que precisa ser funcional. E parte da função da igreja é a proclamação, é proclamar o Evangelho. Mas a gente não vai avaliar isso, porque não é assim que Jesus avalia, prioritariamente em termos de resultados alcançados, mas, mas principalmente em termos da fidelidade no processo, da nossa fidelidade no processo. Precisamos estar engajados naquilo que representa a função para a qual fomos criados, ou fomos imaginados por Deus. Nós não fomos simplesmente chamados para converter as nações, mas sim para viver a fé que pregamos. No texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, eu creio, quando diz lá que os apóstolos foram postos como espetáculo diante de homens e de anjos, ah, o termo usado ali ele se refere àquele... A, a no contexto grego ali é o teatro né teatron é a palavra então é teatro mesmo né onde os autores os atores estão ali no palco e as luzes estão ali ao redor iluminando e tudo que eles fazem qualquer movimento deles é percebido por quem está assistindo e traz uma informação ainda mais difícil de lidar que é não apenas homens mas também anjos o mundo espiritual está nos observando enquanto nós atuamos nós nos tornamos espetáculo ao mundo, diz o apóstolo, tanto a anjos quanto a homens. Então a gente está nesse palco e a nossa fidelidade é avaliada à luz da função para a qual nós fomos criados. Essa é a função querigmática que anda junto com uma outra função que é muito clara, especialmente nas palavras de Paulo, nos ensinamentos de Paulo, que é a função martírica, que tem a ver com Exatamente isso que estamos dizendo, com a nossa atuação, a forma como fazemos. Então a gente proclama e querigma é a proclamação inteligível do evangelho, quer dizer, não é só pregar, mas é se certificar, é saber que aquele que está ouvindo está entendendo o que está sendo dito. Então não é a não podemos dizer que é só a proclamação verbal do evangelho, porque tem pessoas que não escutam, né? Ah, esqueci o número agora, mas esses dias estava vendo o número de, ah, de surdos no Brasil, que é muito grande. Ah, e então, precisa ser proclamado. De forma inteligível. Esse é o aspecto querigmático. Mas também martírico. Um, uma pregação, uma proclamação que vem acompanhada de vida. De uma vida coerente com aquilo que estamos pregando. Ah, logo após o Senhor Jesus afirmar que Laodicea era uma igreja disfuncional, ele apresenta o motivo pelo qual eles se tornaram disfuncionais. Isso está lá no verso 17. E ele diz, Pois dizes, né, vocês, Laodicea ou Laodicenses, dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O motivo da disfuncionalidade da igreja de Laodicea era o seu pecado. Como foi dito aqui hoje já, pelo Zé Arnaldo, o pecado, ele faz isso. O pecado, ele nos paralisa. Ele nos torna disfuncionais. O pecado específico da igreja de Laodiceia era soberba. No caso, no caso daquela igreja, específico daquela igreja, o pecado daquela igreja que o ajudou a torná-la disfuncional era a sua soberba, era a sua arrogância. Uma igreja soberba que dizia, não precisamos de nada, temos tudo, tudo o que precisamos, Estamos aqui ah, usufruindo do status que nós mesmos construímos e alcançamos. E nem sabes, diz o Senhor, que sois pobre, cego, nu. Ah, e a gente vai entender por que, que ele está usando especificamente essas colocações à luz do contexto ali da época também. Ele vai falar do colírio, etc. Mas o fato é que ah, o pecado daquela igreja, no caso, a sua soberba, foi fator preponderante para que se tornasse uma igreja disfuncional. Uma igreja disfuncional. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, como servos dEle, como comunidade de fé, como povo de Deus, a primeira coisa que nos vem à mente e eu digo isso no contexto que nós, aqui como comunidade, como igreja, fazemos parte, porque há outros contextos no meio evangélico e cristão hoje no Brasil, aliás, muito diversos. Né? Ah, a primeira coisa que vem à nossa mente é a adoração ao Senhor Jesus. Eu creio que a maioria, ou talvez grande parte, concordaria comigo, porque a gente tem até na ponta da língua a palavra, a resposta certa para a pergunta por que existimos, por que fomos criados, que é o quê? O louvor da glória do Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória. E esse, de fato, é o propósito final de tudo, de toda a criação. A palavra de Deus é, ela vai dizer isso de forma abundante. Mas o fato é que há um risco de que isso se torne um fim em si mesmo. E o fato de Deus ter nos criado para o louvor da sua glória não explica tudo. Porque existe uma forma de alcançar esse status que vai dar sentido a toda a criação e ao todo o plano de Deus para o universo, que tem a ver com algo que nós devemos fazer, com a nossa função, a função do no nosso dia a dia. Isso envolve obediência. Obediência irrestrita àquilo que sabemos do Senhor que devemos fazer. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos aonde a o humanismo está em, em voga, em alta, como já esteve em outras épocas da história humana, mas com um viés muito mais forte para o individualismo. Então, a busca pelo prazer pessoal, pela realização pessoal, para que eu me sinta bem, ela comanda quase todos os nossos processos. E parte disso é essa ideia de que eu tenho que ter o direito e a prerrogativa de interpretar aquilo que é certo e errado, aquilo que deve, deve ser feito ou não, à luz da minha própria compreensão. Aquilo que eu, que eu julgo que deve ser. A palavra de Deus tem ah, princípios e, e, e ordens muito claras para nós. A obediência é parte da funcionalidade da igreja. E é fator inegociável. É fator inegociável. A coerência é parte porque precisamos viver aquilo que dizemos, que, que pregamos. Porque precisamos ah, evidenciar na nossa própria vida aquilo que estamos dizendo. E, por último, nessa abordagem aqui de hoje, há um aspecto que talvez seja uma das maiores necessidades na nossa igreja no Ocidente hoje de resgatar, e muitas pessoas têm dito isso, muitos teólogos têm dito isso, que é o do sacrifício. Tenho ouvido várias pessoas dizendo, precisamos ah, retomar ou repensar uma teologia bíblica do sacrifício, da entrega. Especialmente em tempos onde a igreja sofredora, a igreja perseguida, cresce de forma tão assustadora. E nós vivemos um ambiente extremamente tranquilo, extremamente próspero. Ah, extremamente favorável apesar das conjunturas todas, etc diante do que acontece com grande parcela da igreja no mundo hoje a teologia do sacrifício da entrega eu falei no início que a palavra de Deus fala algumas poucas coisas ditas de várias maneiras talvez uma das mais fundamentais é a necessidade de que como, como cristãos nós de fato nos entreguemos porque o grão de trigo só germina depois que morre. Por isso que o primeiro chamado para nós é para a morte. Em 1727, houve um avivamento bastante conhecido de todos nós entre um grupo de, de, de refugiados tchecos, aliás, refugiados também é um tema contemporâneo, né? que foram recebidos por um homem chamado a conde Zinzendorf, Nicolas von Zinzendorf, o conde Zinzendorf, e começou como um grande movimento de oração. Aquele homem acolheu aquele grupo, que era um grupo relativamente pequeno, e se tornou conhecido como o chamado movimento dos morávios. Esses morávios, durante alguns séculos, tiveram as suas ações potencializadas, e eles alcançaram todos os continentes da Terra, através do envio missionário, aqueles que ficavam, ficavam para enviar aqueles que iam, e eles alcançaram ali todos os continentes, e o que aconteceu a partir dali foi algo tremendo. Mas há um relato histórico de um momento, já no final ah, da vida do conde Zinzendorf, onde ele ouve falar da necessidade, tem um desejo forte de enviar um missionário para alcançar os esquimós no Ártico. E ele decide, não sei de qual maneira lá, desafiar o oleiro da aldeia, ali onde ele vive. O homem que vivia ali de fazer vasos, o oleiro. E ele o chama e fala fulano, não temos o nome dessa pessoa. E ele diz é, tenho esse desafio, mas nós não, não temos mais dinheiro para enviá-lo. Ah, mas o desafio é esse, que você vá ao Ártico e procure esse povo do qual temos relato, porque precisamos falar do evangelho para eles. E de pronto, aquele homem respondeu ah, para o Zinzendorf, dizendo, ah, é para falar de Jesus. Então, se você puder me dar um par de sapatos usados, amanhã cedo eu irei. Provavelmente aquele homem tivesse descalço, não tivesse nenhum calçado. E a única coisa que ele pede, a única exigência dele para dar a sua vida à causa de Jesus é um par, um par de sapatos usados. E diz a história que no dia seguinte aquele o homem já não foi mais encontrado na aldeia pela manhã, porque ele partiu e nunca mais foi visto, nunca mais teve notícia dele. Hoje, mais de 50% dos esquimós são crentes no Senhor Jesus. Então, como diz um amigo nosso, que me ensinou grande parte dessas coisas que eu tenho pensado, a obediência determina o avanço. É a nossa obediência que determina o avanço. O sacrifício, ele, é par, ele tem que ser parte diária, tem que ser cotidiano na nossa vida. Cotidiano. Em alguma maior ou menor medida. Porque a obediência determina o avanço e quase sempre, se não 100% das vezes, o avanço demanda sacrifícios. Demanda sacrifício de nossa parte. Versículo 20, aí do, do texto que nós lemos, muitas vezes usado de forma errônea para como fosse uma ilustração evangelística, né? ele diz, eis que estou à porta e bato, Senhor Jesus, né, dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na verdade, esse é um convite à igreja. Um convite à igreja para que ouça a voz do Senhor. Para que não o deixe de fora, que é uma possibilidade grande que existe quando nós... Ah, nos envolvemos naquilo que nós cremos ser o cristianismo e nós cremos ser o evangelho. E hoje isso é muito complicado, meus irmãos, vocês sabem disso porque existe a minha visão do que é o evangelho, a minha visão do que é o cristianismo. Eu fico assim, é, não sei nem que palavra usar, cada vez que isso acontece constantemente, alguém fala assim, ah, você viu fulano, um artista aí, um político, um cantor, sei lá, qualquer pessoa, ele é crente agora, ele se converteu, ele é evangélico. Ah, por quê? Ah, porque ele citou um versículo lá, porque ele, ele falou uma coisa de Jesus. Ah, você viu o youtuber lá, fulano, ele é, cre... é, é, porque ele está ele, ele tá falando que o Natal é Jesus e não é Papai Noel. Então, ele é evangélico. Aí você vai ver as outras coisas que a pessoa fala. um absurdo, né? Aí você fala assim, mas o que é isso, então? Né? A grande possibilidade da gente abraçar o Evangelho e deixar Jesus de fora. Totalmente incoerente, porque o Evangelho é Jesus, né? Romanos capítulo 1 vai dizer que o Evangelho é Jesus. Né? Então, por exemplo, o Evangelho sem amor não é Evangelho, né? O evangelho sem amor, o cristianismo sem amor e sem perdão incondicional, não é cristianismo, é outra coisa qualquer. E aí Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Para terminarmos aqui, em 1870, 1976, um bispo católico romano chamado Dom Caprício ele ministrava a palavra inicial de um encontro a, da igreja católica, né, lá em, no sul da Itália, e ele fez uma afirmação que ecoa até hoje, e tem muito a ver com a prática missionária de uma parcela da igreja católica, ele disse que a missiodei, pela supremacia bíblica, dispensa a missão da igreja. Somos apenas contempladores das maravilhas do Deus que faz. Essa foi a palavra dele. Bonito, né? É bonito. E é deísta né, essa colocação. A missiodei se basta, ela dispensa a missão da igreja, nós somos contempladores das maravilhas que Deus faz, nossa, a nossa função é contemplar enquanto Deus faz as suas maravilhas pela terra. E eu queria dizer para vocês que apesar de bonito, e eu concordo que é bonito, nada mais falso do que essa afirmação, nada mais falso. Porque nós não somos só contempladores, nós somos executores, nós somos responsáveis pela execução daquilo que Deus faz. E é por isso que, uh, um pouco depois, 1850, Deus chama um rapaz, um jovem, de saúde frágil, franzino, saúde realmente muito debilitada, tanto que morreu cedo. Né? E ele o chama para se dispor ao trabalho transcultural. Ia é um país distante, idólatra, inóspito, em comparação àquilo que ele vivia. E vários irmãos da sua igreja tentaram dissuadi-lo. Isso já acontecia naquela época, dizendo, mas há tanto o que fazer aqui na América do Norte, vai fazer o quê lá em, é, nesse lugar que você está indo? Mas ele ah, ouviu a voz de Deus, preferiu ouvir a voz do Senhor e se foi. Chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859. Olha só, hein? Como eu estou fazendo a pesquisa, vocês vão saber isso melhor do que eu. E fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome dele era... Simonton. Esse vocês sabem responder. Simonton. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque a obediência determina o um avanço. Porque a igreja precisa ser funcional. E parte prioritária, se não majoritária da função da igreja, é essa proclamação que equilibra querigma, martírio. Proclamação, testemunho. Que vai levando o Evangelho de Jesus Cristo ao conhecimento de todas as nações da Terra até que o Senhor Jesus venha. Eu vou, não vou fazer comentários mais no texto, mas eu queria pedir para... Está tá na, na mão aí? Para colocar um... Para a gente assistir alguns, eu, eu sou missionário da Cepal, gente, então a gente gosta de estatística, pesquisa, essas coisas, né? Vocês sabem como é que é. Então, tem aí algumas coisas. É sempre interessante, é sempre interessante ver isso, porque nos lembra de alguns desafios que são nossos, e que talvez a gente está, assim, Jesus está batendo a porta e a gente tem que abrir, né? Então, hoje nós temos aí 2 bilhões, na verdade são quase 3 bilhões hoje. Né? Já foi para 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões hoje de pessoas no mundo que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Nenhuma notícia. Nada. Nunca ouviram falar de Jesus. Pode passar. Ah, povo não alcançado, que a gente chama, são, pelo critério que nós chamamos de eclesiológico, né? pessoas que não têm, povos que não têm uma igreja suficientemente forte para evangelizar o seu próprio povo ou para alcançar o seu próprio povo. São povos não não alcançados. Ah, temos quase 4 bilhões de pessoas nessa chamada janela 1040, aí, né, que é onde está a maioria dos povos, com menos de 2% ah, de evangélicos, menos de 5% de cristãos. Isso é um, uma, uma pesquisa mais ampla. Né? Pode passar. Ah, e é interessante que povo não alcançado é, possui, obviamente, a maior porcentagem de, de não evangelizados, a menor taxa de obobres cristãos, mas também a menor porcentagem de acesso ao saneamento básico é interessante isso né muito interessante a índice de os, os piores IDHs do planeta a, o, outros índices que têm sido desenvolvidos índice de sofrimento humano, maiores taxas de mortalidade infantil, maiores taxas de analfabetismo por isso que a gente chega com o evangelho o evangelho transforma e transforma as sociedades pode passar por favor? Ah, temos aí uma, mais ou menos, por, por isso que falam tanto dessa tal janela 1040, né, ali os, o ponto vermelho, grandes desafios hoje de alcance missionário, pode passar. Ah, 95% dos cristãos hoje estão envolvidos, que estão envolvidos ministerialmente, né, são aqueles que ensinam, pregam e tal, focam em pessoas de sua própria cultura. 80%, 90% dos missionários transculturais, Focam em pessoas que já ouviram do evangelho. E existe evangelismo suficientemente no mundo hoje para que todas as pessoas escutem uma hora de pregação de dois em dois dias o ano inteiro. Quer dizer, existe evangelização abundante. O que o está que que errado? A distribuição. A distribuição dos, dos obreiros aonde o evangelho está sendo pregado e aonde não está sendo pregado. Gente, por muito tempo, esses números, pode passar, eles, eles, eles são desconfortáveis, eles incomodam. Tem gente que fica bravo quando a gente fala dessas coisas. Né? Por motivos diferentes. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Fomos chamados, se queremos só falar da grande comissão, fomos chamados, fomos comissionados a pregar, a proclamar o evangelho de Jesus até a todas as nações da Terra a todas as etnias da terra, está mais coerente com o que diz lá o texto. E é isso que estamos fazendo. É isso que estamos fazendo. Aonde estão os obreiros cristãos hoje? 2% serve no mundo não alcançado. 80% está no mundo já, que já é cristão. Estrategicamente nós estamos errando. Pode passar. Alguma coisa sobre todo o esforço e investimento financeiro que tem sido feito né, em rádios e TVs cristãs. Só 0,1% direcionado ao mundo não alcançado. Pode passar. Literatura cristã, 0,1% direcionado aos não alcançados. Pode passar. Sete segmentos menos evangelizados no Brasil. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos. Aí, ó, 9 milhões de surdos, apenas 1%. Se declara crente no Senhor Jesus, são grupos específicos que demandam estratégias evangelizadoras específicas. Né? Temos também ah, outros, outros critérios ah, como socio socioeconômico, os, as duas pontas da, 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 da nossa sociedade, os, os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres, são as parcelas, os segmentos socioeconômicos menos evangelizados no Brasil hoje. Isso, segundo dados do IBGE. Né? Pode passar. Aonde o dinheiro de missões é gasto? 1% no mundo não é alcançado, 87% no mundo cristão. É, é, é assim que nós distribuímos nosso recurso, nosso investimento. Pode passar. As doações cristãs ao redor do mundo, para cada 100 reais dado para as igrejas cristãs, doados de todos os dízimos e ofertas, 5 reais vai para missões, de cada 6. E nesse valor, 5 centavos vai para o trabalho missionário, no mundo não alcançado. Sim, estamos investindo nossos recursos. Pode passar. Em média, cristãos dão 2% de sua renda para campanhas cristãs. Mais dinheiro é gasto para embelezamento das igrejas por ano do que em missões. E aí temos... Pode passar. Não sei se acabou. Ah, acabou. Acabou. E aí temos outros dados que são, assim, alarmantes também, como, por exemplo, o que é gasto com o mercado pet, né, com os animais domésticos e tal. Não estou dizendo que não devemos gastar e cuidar deles e amá-los, mas, assim, proporcionalmente, é, são dados, são dados estatísticos, que, não sei a vocês, mas a mim mostra, estamos sendo os funcionais. Estamos sendo os funcionais. Porque essa tarefa é nossa. Como igreja de Jesus, ela é nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei ali. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela, pela tua palavra que nos exorta, que, como disse o Paulo a Timóteo, é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar. E é isso que queremos do Senhor. Queremos pedir, Pai, que o Senhor. Ah, não apenas nesses momentos de reflexão aqui, no culto, mas no nosso dia a dia. Traga a nossa mente ao nosso coração os desafios que vêm da parte do Senhor. Nos dê clareza, Pai. Nos dê aquele espírito beriano também de irmos para casa e buscarmos reler os textos e buscar para ver se as coisas são de fato assim. Mas a partir do momento que entendemos do Senhor Aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, que nosso coração não se feche para o Senhor. Que nós estejamos disponíveis nas Tuas mãos para sermos quem devemos ser e também para fazermos o que devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.